0: Bis zum 24. Februar standen die Zeichen auf Freude. Im Karpatengebirge entwickelte sich die Naturschutzarbeit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ebenso viel Versprechen wie in der Polessie. Das ist eine der wichtigsten europäischen Feuchtgebiete, gelegen im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Belarus. Dann aber stellte der russische Einmarsch am 24. Februar alles auch dort auf den Kopf. Was seitdem passiert ist, und wie verloren die Ukraine durch den Krieg für den Naturschutz ist, darüber spreche ich jetzt mit Michael Brombacher. Er leitet die Europaaktivitäten der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und diese, Herr Brombacher, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten ja intensiv für den Biodiversitätsschutz in Osteuropa eingesetzt. Obwohl man, Herr Brombacher, bei ihrer Organisation ja erstmal an Afrika und die Serengeti denkt. Aber was macht die Natur in der Ukraine denn so besonders und so schützenswert?
1: Ja, die Ukraine hat ganz besondere Landschaften, die sind in Europa wirklich einmalig und gehören in Teilen sogar zu unserem weltweiten Naturerbe. Die Zoologische Gesellschaft arbeitet insbesondere in zwei Regionen, das ist die Polesie, also eine riesige Flussauenlandschaft, die ist fast halb so groß wie Deutschland, schlängelt sich entlang des Pripjats an der Grenze zwischen Weißrussland und der Ukraine. Und es ist eine riesige, natürliche Flussauenlandschaft. Im Frühjahr sind da riesige Menge Wasser in, in der Landschaft. Es gibt dort große Moore. Ein sehr großes Moor. Almani heißt das, ist fast viermal so groß wie das berühmte Saarland. Ja, 100.000 Hektar. Und das ist nicht zerstört durch die Menschen. Also, das ist wirklich eine einmalige Landschaft in den Karpaten. Haben wir riesige Naturwälder. Es gibt einen Ort, der heißt Ucholka. Der hat mit 9000 Hektar den größten Buchenurwald in Europa. Also Sie sehen, das sind wirklich einzigartige Landschaften, die auch für Tiere wie Braunbären, Wolf und Luchs oder auch für sehr empfindliche Vogelarten wie den Schelladler, der in der Polessie vorkommt, bedeuten.
0: Das hört sich sehr idyllisch an. Was hat sich denn seit der Situation, seit der Krieg dort eingesetzt hat, verändert?
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass ein Teil der Erfolge, die wir in der Tat im Naturschutz auch in den vergangenen Jahren erzielt haben, wir haben neue Schutzgebiete mit eingerichtet mit den Kollegen aus der Ukraine es ist zu Beginn des Jahres, hat der Präsident Zelensky ja noch einen neuen Nationalpark ausgerufen in der Polesie. Und wir hoffen, dass diese Erfolge natürlich erhalten bleiben, trotz dieses schrecklichen Krieges. Aber sonst ist nichts mehr, wie es war. Also wir mussten natürlich in den ersten Stunden des Krieges vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sicherheit bringen. Also wir haben das Büro in der Stadt Levis am Rande der Karpaten gelegen, geschlossen. Und seitdem arbeiten alle Kolleginnen und Kollegen vor Ort in der Ukraine, aber auch hier in Deutschland nur noch an einem Ziel, nämlich die Unterstützung der Schutzgebietsverwaltungen in der Polesie und in den Karpaten, die in Teilen überrannt werden von Menschen, die Zuflucht suchen in den Schutzgebieten, in den Gebäuden der Schutzgebietsverwaltungen. Und dort sind natürlich Betten, Schlafsäcke, Lebensmittel, Küchen, Ausrüstung und, und so weiter jetzt vonnöten. Und da helfen wir mit Transport von außerhalb der Ukraine. Aber wir kaufen auch natürlich, was wir können im Land. Und damit sind alle Kolleginnen und Kollegen beschäftigt.
0: Sie haben es eben schon beschrieben, die Naturschutzgebiete sind in den letzten Wochen zu Zufluchtsorten geworden. Klar, in dieser Notsituation vollkommen verständlich. Was bedeutet das für die Naturschutzgebiete selbst, wenn dort auf einmal so viele Menschen verkehren?
1: Also wir haben ja noch Winter in den Karpaten. Das heißt, die Menschen finden eine Übernachtung zum Beispiel in den Bürogebäuden der Schutzgebiete dort sind normalerweise Gästezimmer für Wissenschaftler die dort äh, Unterschlupf finden die übernachten in den Häusern der Mitarbeiter der Parkverwaltungen aber auch natürlich in Turnhallen in größeren Räumlichkeiten das heißt die Menschen sind in den Gebäuden die vor Ort zu finden sind also niemand muss im Wald schlafen also wir haben heute neue Zahlen bekommen. Derzeit sind es ca. 60.000 Menschen, die in den Siedlungen, in den Dörfern, in und um die Schutzgebiete herum Zuflucht gefunden haben. Also Menschen, die zusätzlich in den Karpaten leben. Und ein größeres Problem neben der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln ist der Müll. Das war schon ein großes Problem in den Karpaten vor dem Krieg, dass es keine geordnete Müllentsorgung gab. Also Müll musste sehr weit transportiert werden oder es dann einfach vor Ort wenn man in die Flüsse einfach geworfen worden. Also das ist sicher ein Problem, dass wir ein größeres Müllaufkommen haben. Das wird sich aber lösen lassen. Ein mittelfristiges bis langfristiges Problem sehen wir schon in dem zu erwartenden Druck auf die Ressource Wald. Die Ukraine ist ja wirtschaftlich und wird weiterhin wirtschaftlich stark in Mitleidenschaft gezogen durch diesen schrecklichen Krieg. Das heißt, die Bedeutung der Wälder wird noch mal zunehmen. Und wir erwarten dort eigentlich dann auch Abholzungen, Kahlschläge um überhaupt wieder Geld in den Staatshaushalt zu bekommen. Und das ist eine große Sorge, die wir haben.
0: Bleiben wir noch mal beim Stichwort Umweltverschmutzung derzeit in den Karpaten, was Sie uns beschrieben haben. Bedeutet dieser Krieg letztendlich oder könnte es auch zu einer Umweltkatastrophe führen dort vor Ort?
1: Also wie beschrieben haben wir Sorge um die Wälder, ganz mhm. klar. An anderer Stelle, in anderen Teilen des Landes, wo die Kriegsaktivitäten, auch die Bombardierungen sehr viel stärker waren, ist mit Sicherheit mit massiven Umwelteinflüssen zu rechnen. Es sind ja sehr viele Tanklager zerstört worden, es sind Industrieanlagen zerstört worden und damit gibt es Belastungen auf die Böden, auf das Wasser. Und es wird viele Jahre oder Jahrzehnte brauchen, bis sich die Natur von diesen Belastungen erholt hat oder bis eben diese Altlasten dann entsorgt werden. Wir werden auch mit Minen zu tun haben, also wir müssen sehr viel vorsichtiger bei Feldarbeiten sein, weil natürlich Gelände und Flächen vermint wurden. Also wir können auch nicht mehr so einfach arbeiten wie früher und müssen viel vorsichtiger sein und haben mit diesen
0: Gefahren auch zu tun. Um noch eine vage Prognose zu werfen für die Zeit nach dem Krieg, befürchten Sie, dass bestehende Schutzgebiete aufgelöst werden können oder dass Sie quasi in der Ukraine wieder, was die Natur angeht, bei Null anfangen müssen?
1: Wir hoffen das nicht. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben eine sehr starke Bindung zu ihren Wäldern, zu ihren Urwäldern und auch die Karpaten gehören mit zum Stolz des Landes und sind auch eine beliebte Tourismusattraktion für die Wirtschaft der Ukraine, für die wirtschaftliche Entwicklung, vielleicht auch für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine nach diesem Krieg. Und da braucht man natürlich intakte Landschaften, schöne Landschaften und große Abholzungen sind hier kontraproduktiv. Aber es gibt reell die Gefahr, dass man natürlich den Druck auf die Wälder erhöht dass man Ressourcen braucht, um die Kriegsschäden zu finanzieren oder zu refinanzieren. Und hier müssen wir eben schauen, dass wir die Schutzgebiete von außen unterstützen, dass wir den ukrainischen Staatshaushalt eventuell entlasten mit der Finanzierung von Unterhaltskosten, um etwas den Druck auf die Wälder zu nehmen, weil diese Wälder sind einmalig, die gehören zu unserem ja, weltweiten und europäischen Naturerbe. Und wir sollten die Wälder, die wirklich schützenswert sind, auch erhalten. Und das ist, wo wir uns auch jetzt auf ein Szenario nach diesem Krieg vorbereiten und eben diesen Schutzgebieten zur Seite stehen wollen.